0: o almoço é arroz de tomate, feijão e pimento. Atum com legumes e temos um cozido também a acompanhar.
1: Nós, a regra que passamos sem vós alunos é que na cozinha o desperdício é zero.
2: É isso. Hoje falamos de desperdício alimentar.
3: E de ajuda.
4: Eu gostava que os nossos governos pusessem olhos nas pessoas da rua. E se dessem as mãos podiam resolver mu muita desgraça que se passa aí que não se sabe
2: É praticamente hora de almoço vamos ao refeitório da Liga Nacional contra a Fome
3: Vamos, vamos com o Miguel Bastos ele já lá foi ver como se trabalha há 20 anos e conheceu pessoas que vão comer àquele refeitório talvez a única refeição do dia
5: Eu Venho a pé todos os dias Estão de axoveres, estão de sol de... e é longe, eu não conheço, Valde de Val Ferreiros. Não sei onde é. Vejo no telefone, são 8 a 10 minutos de carro, mas aqui anda-se a pé. Demora uma hora, uma hora. Ir e vir é duas horas. Estamos na rua Carlos Clubenquian, em Rio Tinto, Conselho do Gondomar, paredes meias com a cidade do Porto. Está aqui o refeitório social da Liga Nacional contra a Fome.
0: Eles chegam muito cedo. Maria
5: João é cozinheira.
0: Por volta das 11 e um quarto já estão a chegar, bem sempre cheios de fome.
5: Trabalha aqui há cerca de dois anos.
0: Sim, o almoço é arroz de tomate, feijão e pimento. É atum com legumes e temos o cozido também a acompanhar. A sopa também é uma sopa rica só em legumes. A alimentação é o
5: mais equilibrada possível. Tenta-se agradar a todos e isso não se esgota na comida.
0: Nós aqui no dia-a-dia -dia, acabamos por conhecê-los a todos e, e satisfazê-los de certa forma. A forma que nós temos é acarinhá-los e, e servi los dessa forma, tratá-los todos pelo nome deles, que eles adoram.
2: meu nome é Mery? Humberto.
5: Manuel. Joaquim Fernando Fonseca da Silva. Começamos pelo Joaquim. Estava na Bélgica quando dois blocos lhe caíram na cabeça e outros dois nas costas. Estragaram-lhe a saúde...
6: Este foi o médico que deu deu-me alta a 19 de julho e eu tinha que vir a 31 de julho da Bélgica, aqui ao Santa Maria. A empregada de mandou-me uma carta para um desemprego até hoje, mandou-me embora.
5: Joaquim anda às voltas com processos em tribunal, diz que é um homem revoltado. Américo tem 63 anos. Também trabalhou na construção. Foi canalizador e andou pelo mundo. Onde é que eu esteve? Estive na Alemanha, estive no Iraque, estive em diversos cedos. Voltou a Portugal em 2008, ainda trabalhou, mas depois caiu no desemprego, enquanto Portugal caía na crise. E agora espera e desespera pela reforma. Manuel já tem a sua reforma, mas não lhe chega para viver.
6: Digo 42 anos caixa, mas cortaram-me, portanto, metade da reforma. 6% por cada ano, tiraram-me 48%. Portanto, estou com, com um salário mínimo, não é, que não me dá para,
5: para a minha sobrevivência. Aqui toda a gente tem uma história diferente para contar, mas há coisas em comum. Geralmente, uma vida normal, interrompida a dada altura por uma doença grave, um divórcio, uma viuvez um acidente de trabalho, muitas vezes várias coisas em simultâneo ou seguidas em catadupa até que aparece uma doutora. Foi uma doutora que me encaixou aqui.
6: Eu, eu conheci aqui a Liga através da, da doutora, da, a minha doutora aqui. Foi aqui à junta
5: de dias de 18. A doutora. Há sempre uma doutora. Foi a doutora. Depois alguém me diz para vir aqui falar com essa doutora Sónia eu vim aqui. A doutora Sónia já conheço. É psicóloga, trabalha na Liga há seis anos e está aqui ao meu lado. Sónia e Elsa Wanda, outra funcionária da Liga, vão fazer a distribuição da comida ao domicílio. O microfone da Antena 1 também vai. E é nesta volta que vamos encontrar alguns casos mais complicados. Muitas pessoas não querem falar. O
0: senhor Miguel Bastos, que hoje vem fazer uma visita conosco.
5: Estão afastadas do mundo por uma porta, Agora? por dois ou três degraus... Por doenças psicológicas... Que que
7: aqui, não sei. Porque ele não vai falar. Não vai, não vai não.
5: falar não é
7: Mesmo que esteja em pé, ele não vai falar.
5: Ou simplesmente pela vergonha. Você Chegamos à casa do Sr. Pinto. Bem? 80 anos. Vive num resto de chão pequeno e escuro. Diz que já não come desde ontem ao almoço. Queixa-se da qualidade da comida.
6: pois devia ser diferente. Não devia ter cominhos, não devia ter piripira, não devia ter nada, só azeite e sal e manada. É
5: Sónia Silva diz que não tem. Já sabíamos disso quando falámos com Maria João, a cozinheira. Aqui a comida só tem sal e, mesmo assim, pouco. Mas há mais problemas para resolver.
7: Amanhã vou-lhe enviar, vou mandar o Sr. Gaspar, o documento que me mandou, porque ele está em branco. Parece-me que sim,
6: mas ninguém me disse
7: nada. Tem que ir ao doutor. Não tinha que, não, tem que ir ao. Temos lá um mês e meio. E ele não lhe preencheu aquilo. E
5: segue-se uma conversa sobre o papel, qual papel está em branco, burocracias, problemas de comunicação. O trabalho da Liga já se vê, não se esgota na distribuição de alimentos.
0: É da Liga Nacional contra a Fome, é Elsa Banda. Obrigada. Mãe.
5: Última paragem. Vamos subir. É um terceiro andar sem elevador, num prédio de classe média. Aqui vive uma senhora doutora, daquelas que provavelmente encaminhavam pessoas, como o Senhor Manuel ou o Senhor Pinto, para o refeitório social da Liga. A dada altura, a doutora teve um problema de saúde grave e entrou numa espiral descendente. Perdeu a saúde, o emprego, o marido, e agora é ela a precisar de ajuda. Não quer falar connosco. A volta por hoje está completa. De regresso ao refeitório social, já não encontramos ninguém a almoçar. De segunda a sábado, a Liga serve mais de 150 refeições por dia e ainda distribui cabazes mensais a várias famílias. Se não faz mais, é porque não pode.
4: Eu já passei muita fome. Tenho 31 anos de descontos. Fiquei doente da coluna, houve parafusos, tenho problemas nos tendões e só já estou há um ano e cinco meses a zero cêntimos e o um mês passado já me deram a reinserção social, 180 99. Este é o Carlos.
3: O repórter João Ramalhinho esteve a conversar com ele em Lisboa.
4: Eu gostava que os nossos governos pusessem olhos nas pessoas da rua e se dessem as mãos podiam resolver mu muita desgraça que se passa aí que não se sabe fui taxista, depois comecei a lavar carros e aí fui-me abaixo porque eu tenho já quatro parafusos na coluna e então uh, demorei a recompor e agora quero arranjar emprego, tenho 51 anos não consigo é difícil? tem sido complicado não, não tenho vergonha de o dizer tenho arrumado carros uh, sempre dá para alguma coisa. Quantos anos é que foi taxista? anos taxista. Trabalhei 22 na Amadora e 8 aqui em Lisboa. Depois deram-me com ferro na, na cabeça. Roubaram-me 70 e tal euros, o telemóvel, o GPS. Depois ainda me continuaram a bater e eu acordei no São Francisco ver com a, uma pulseira vermelha. Fizeram-me traumatismo cranial facial e três fraturas na órbita direita. Liguei para o meu patrão a chorar e despedi-me não, não quero mais nada com os táxis. Eu sou capaz de dar a, a minha roupa e ajudar quem precisa, mas fazerem uma coisa dessas... Eu não sei, eu nem cheguei a parar o taxímetro porque fui agredido, penso, com a pessoa que ia atrás de mim e roubaram-me tudo. Tenho família, mas tudo fora daqui. Daqui só não há, não há almoço, mas tento pegar duas para o Comida, que dá para o jantar e dá para o almoço. É assim que eu faço.
6: Uh, Recorre-te todos os dias este, este tipo de
4: apoio? Todos os dias, não tenho outra forma. E venho sempre a esta instituição a casa e às vezes vêm outras instituições, eu aproveito tudo o que puder.
6: Como é que foi durante, durante este ano e meio? Foi um ano
4: e meio difícil para si. Primeiros quatro dias passei fome, chorei lágrimas de sangue, até que uma pessoa me disse para vir buscar comida à rua. Quatro dias que passei a fome, só alimentar-me de água, mais nada. Tenho um senhoria espetacular. Se não fosse isso, eu já estava aí debaixo na rua. Eu, eu estou já com um ano e meio de atraso de renda. para aqui em Lisboa? Em Campo Lídio. este rendimento, de alguma
6: forma, vai ajudar a equilibrar
4: as despesas? É, ajuda, não, não chega para as despesas, mas é melhor do que estar a zero. Olha, meu dia-a-dia... Vejo televisão, procuro na internet a ver se consigo uma colocação que era para ver se, eu, se a minha vida normalizava, procuro um emprego. Não me importo conduzir, só que para os táxis está fora de questão, mas gostava de ser chofer, eu tenho carta e renovei a minha carta a arrumar carros, gastei 35 euros. Como estava cheio de fome, eu acho que é melhor recorrer a estas instituições do que uma pessoa, meter-se em, em outros caminhos. Eu, graças a Deus, nunca roubei nada a ninguém. Não é agora que vai. O que é que leva no saco? Uma refeição, levo, levo um arroz doce, levo pão, levo fruta e agora vou ver se me dão a segunda, que é para o almoço da manhã. Senão fico também aflito. Se assim vai passando o seu dia-a-dia? -dia. É assim, senhor.
6: Vai sobrevivendo assim?
4: É.
3: O Carlos é uma das pessoas ajudadas pela Rede Alimentar de Lisboa.
2: O João Ramalhinho acompanhou o trabalho de uma das instituições.
6: A carrinha percorre dezenas de quilómetros por semana para recolher e transportar os alimentos que são oferecidos pelo pequeno comércio, restaurantes, empresas, mas também grandes superfícies. Tarefa que Luís, voluntário e colaborador do Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, desempenha com orgulho, porque está a ajudar muitas pessoas. o apoio de um carrinho de supermercado, carrega caixa após caixa onde a variedade está à vista. Queijos, chouriços,
8: às vezes vêm iogurtes, isto normalmente vai direcionado para os cavados das famílias. Até salmão. Até salmão fumado, é verdade.
6: A carrinha é pequena, por isso Luís vai ter de voltar mais duas vezes ao hipermercado para recolher todos os alimentos doados, mas devidamente embalados e sempre no frio até à
8: recolha. É na zona de refrigeração onde eles nos guardam os alimentos hum. e portanto estão sempre Uh, ideais e bem conservados. Entre fruta e legumes esteja aqui uns 100 kg e, e pão.
6: Já na sede da instituição Casa nova triagem dos alimentos antes de seguirem para a cozinha onde são confeccionadas 400 refeições. Todos os dias uma emenda diferente, completa e mesmo quando faltam alguns ingredientes Imaginação do cozinheiro Henrique XII, o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, faz milagres.
9: Quando falta algum alimento, nós temos o atum e que é pronto. É atum e a salsicha que nós temos que fazer um prato para ver que como diz disco aquilo, olha uma feijoada de salsicha ou um arroz de atum. Pronto, é assim coisas assim que a gente tem que puxar pela cabeça para fazer.
6: O CASA, o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, é uma das 95 entidades incluídas no plano municipal contra o desperdício alimentar criado pela Câmara Municipal de Lisboa em 2015 já ajudou e muito a pôr comida na mesa recorda outra voluntária do projeto Carla Gonçalves
0: Eu tenho tido alguns testemunhos de famílias que me têm comunicado que se não fosse aquela, aquela embalagem de comida que estão a receber naquele dia não teriam comida à noite para dar aos filhos ou no dia seguinte para conseguir comer
6: Mas o controle de qualidade a é pontacente garante a voluntária Carla Gonçalves da ReFood de Alfargide.
0: Em embalagens próprias, em sacos térmicos, em viaturas eh, que se deslocam rapidamente, estamos a falar de locais de, de 5 a 10 minutos de distância dos centros de operação. Assim que a comida chega a qualquer um dos centros de operação, é colocada em, em frigoríficos, é condicionada, é catalogada, é rotulada. Voltamos
6: ao centro de apoio ao sem-abrigo. As refeições estão prontas. Mas há ainda muito trabalho pela frente, como explica André Correia, responsável pela gestão do voluntariado da instituição.
1: Sabe todo um trabalho de, de embalamento das refeições, lá está, em caixas individuais que mantêm a temperatura, a temperatura da comida, para que elas possam ser servidas quentes ainda às pessoas. E assim se combate o desperdício alimentar. Todas as noites distribuímos cerca de 400 refeições nestas várias rotas. Cada uma destas rotas tem várias paragens.
6: Ajuda indispensável dos voluntários do Centro de Apoio ao Sem Abrigo, que asseguram as 5 rotas diárias, diárias. Santa Apolónia, Cais do Sodré, Gar do Oriente, Avenida da Liberdade e Arroios. Quando chega a carrinha, com o símbolo, a instituição, várias pessoas já espera de uma refeição quente e, por vezes, a única do dia.
5: Chega às vezes a ser a, a, a única refeição do dia para mim.
6: Através da rede alimentar de Lisboa, foi possível reaproveitar mais de 2 milhões de refeições distribuídas por 2 mil famílias na cidade. No âmbito do plano, foi lançada uma campanha para sensibilização das famílias contra o desperdício e para apelar ao voluntariado que já hoje vai onde sobra, leva onde falta. O senhor já tem
4: refeição?
1: Obrigado. A senhora
4: quer algum Obrigado, bolo senhora. também? Pois hum.
10: Pronto, está aqui a refeição para amanhã. Obrigado. Pãozinho, quer?
4: Tudo.
6: Todos os dias está aqui para uma refeição. Diz
4: um
10: dia não,
6: diz um Depende do tempo.
3: E se a ajuda vier do céu?
11: Pudentinhos, local de fácil acesso para um drone, cujas coordenadas foram calculadas para aterrar junto à casa do Sr. Joaquim Reis. Difícil foi para o repórter encontrar... O lugar onde vive o único morador que ali permanece há 50 anos. Foi difícil,
2: mas conseguiste Horácio Antunes.
3: Conta-nos então a história do Senhor Joaquim Reis e do drone que o há de visitar aí em Pudentinhos.
11: São cerca de 3 km de distância a partir de Penela, sede do concelho. Uma serra com várias estradas, todas em terra batida. Ali moraram várias famílias. Hoje, com 79 anos, Joaquim Reis... É o último habitante deste lugar. Isto
9: aqui é que era um lugar composto por seis moradores. Agora fiquei caio sozinho. E sempre viveu aqui? Não, eu não era daqui, eu era de um lugarzinho chamado Paulo que agora não está lá até a morar ninguém. Aqui era a minha ex-mulher é que morava aqui mais ao fundo. Depois comprámos aqui, sem assim, esta coisadazita, e aqui estivemos.
11: Há 20 anos separado. Mas resistente em Pudentinhos um homem que sempre viveu a trabalhar no campo.
9: Trabalhava o dia
11: fora, tinha que ganhar algum, sabe eu ia para a Fafara, eu ia para Podentes,
9: eu ia para vários lados. E, e trabalhava em quê? Na agricultura. Acabava a era a base das vinhas sempre. Pode e acaba. Estava estar reformado. Sim, sim. Estou reformado com uma reforma da
11: porra, 200 e poucos euros. Mas eu, olha, o que é que eu ia fazer? E o senhor Joquim fez muito. Estudou até à segunda classe em Podentes, freguesia famosa pelo vinho e pelas suas vinhas. Também ele plantou uma vinha quando casou. Dava muitos almudos de vinho. Hoje, pouco faz, mas ainda lhe apetece ir podar. Ah, durante o dia, olha
9: agora, assim como hoje estava um dia esplêndido para eu ir podar. Havia de ir pudar, mas eu tinha muita vinha até que eu cheguei a ter 700 tal almudos de vinho. Pois era, mas que a mulher não me ajudava nada. E depois, além de
11: não me ajudar, ainda saiu. E eu, sozinho... Calhou mal, calhou mal. A tarde estava mesmo agradável. A separação com a esposa estava sempre presente na conversa. As palavras soltam-se pela simplicidade. Joaquim Reis diz que tinha e tem muita família. Nós éramos sete irmãos, todos e somos todos vivos
9: ainda até. Ver. tem até muita família? É, ainda, ainda. E eu casei com a minha, mas quando foi agora do divórcio, disse: É dona daquilo que tu herdaste, e eu sou dono daquilo que eu herdei. E não tem filhos? Não. Pois não, se filho filhos, a gente nunca se tinha zangado. Mas pronto, foi assim.
11: E já lá vão duas décadas. Agora, septuagenário, quase entrar nos 80, vive numa casa que não tem água canalizada nem esgotos.
9: Mas tem outras coisas. O rádio e a televisão. Escuto o rádio, escuto. Vejo. A televisão até nem ali montar aquilo. porque a televisão é preciso gastar. Até o rádio toca? Toca.
11: E antes das 7 horas,
9: 6 e meia.
11: A sua casa tem. tem luz, tem telefone?
9: Tem tudo. Disso o que é preciso tem.
11: E tem água canalizada ou não?
9: Não. Temos aqui a fonte que fica a 40 e poucos metros. Para buscar a água a fonte? Vou buscar a água a fonte. É só para boer e pouco mais, porque o comer vem lá a Penela.
11: De Penela chega diariamente o almoço e também o jantar. Joaquim Reis tem apoio domiciliário da Santa Casa da Misericórdia, que à quinta-feira faz também a limpeza à habitação. Só isso já é muito bom. E
9: vem carro trazer o comer? Bem, sempre um jipezito lá da do Santa Casa, que nunca vem trazer o comer.
11: Mas o Jeep vai deixar de vir. Este idoso dos arredores de Penela vai passar a receber diariamente a visita de um drone que lhe entrega a alimentação. O projeto é liderado por uma startup do Porto que pretende testar uma plataforma capaz de gerir o voo de múltiplos drones em simultâneo. O drone já visitou.
9: Já me puseram aí por duas vezes. Já fizeram aqui o teste? Já, já, já. já. E o senhor Joaquim vai até o drone? e se... Eu vou até o drone e vou lá ficar a comer, se menos o trouxerem, não é? Hum. Não sendo isso, pronto, não há... Eu não vou reclamar nada. Hum. Se ficar quiserem eu tá, me
11: Já teve essa experiência e consegue tirar a comida do Porque drone? chegou assim,
9: o... Sim, aquilo é só um meio de ferro no ar e pronto, está feito. Agora, pronto, lá para espera de dias melhores.
11: Vai ficando por ali à espera de novos voos. Para já, restam-lhe as viagens até Penela, à quinta-feira e ao domingo.
9: Bom, a visitar a vila, comprar o pão, comprar mais árvores e ter
11: conduto e essa coisa toda. Uma rotina na monotonia de Podentinhos, quebrada há pouco tempo pelo drone e também por uns vizinhos que ali compraram um terreno onde são visíveis algumas caravanas.
9: Estes aqui são franceses. Tinha aqui há tempo de eu passei por cima e ele disse, Bom dia, senhor. Bom dia. Estou falando tudo muito bem, muito bem. Chegou a um certo ponto diz ele: Oh amigo, não cumpri. Uhum. E ele disse, Pronto, não cumpriu, não cumpri, o senhor, não compreende, eu disse, também não.
11: Tá tudo bem. Sem compreender o francês para conversar com os vizinhos, nos curtos dias do inverno, quase a bater à porta, a companhia do senhor Joaquim Reis vão ser os gatos. E as memórias dos velhos castanheiros. Foram, passa-se o inverno, bem. O inverno é que é mais.
9: Pronto, é como a gente sabe, mas é que estando a gente ter Marlanx e Tarcadá, para ir para o pé de Lume, tinha aqui embaixo uns castanheiros e bem bons, também herderam, porra, que aquilo era uma companhia que eu tinha ali uma dose de castanhas e uma garrafita com uma pinga.
11: Estávamos quase a terminar a nossa reportagem e a conversa. Eis que chegam dois senhores, dois irmãos reis, o José e o Manuel. Uma visita diária, mas esta porque tiveram conhecimento da presença de alguém. Manuel Reis mostra-se preocupado. Gostava que o irmão Joaquim abandonasse Pudentinhos e fosse de vez para o lar da Santa Casa da Misericórdia. Está
9: muito isolado, muito embora tenha o apoio da Santa Casa.
11: O apoio que já conhecemos, e quanto ao Drone não vai resolver tudo. Os servidores da
9: Santa Casa sempre falam com ele, sempre verificam a, a saúde, como é que ele está e tal. Com o drone já não pode acontecer isso. Na verdade, o drone deixa a
11: comida e vai-se embora. Pois estão à quinta-feira que verificam se está tudo bem. Sim, porque
9: neste caso, se não for o apoio familiar... É? ele só passa a ter apoio às quintas-feiras, vêm lhe fazer limpeza da parte da casa.
11: E vocês então, de vez em quando, deslocam-se aqui para ver se está tudo bem? Sim,
9: até duas vezes por dia. A nossa preferência era que ele fosse viver para a Santa Casa da Misericórdia e lá sempre,
11: pronto, tinha outro apoio. À espera do drone ou de ir para a Santa Casa da Misericórdia de Penela, em Podentinhos, o Sr. Joaquim Reis recebeu bem a ideia e continua com a expectativa de se tornar o primeiro português a receber diariamente refeições voadoras.
7: Este som é-lhe familiar? Hum,
2: ainda não estou a reconhecer bem, Sandra Henriques.
7: Quantas vezes já abriu o frigorífico e encontrou comida estragada ou que já não estava em condições de ser consumida?
3: Ah, isso já
7: me aconteceu. É para evitar isto que uma empresa portuguesa criou umas etiquetas inteligentes, as Q-Stamps.
2: Etiquetas inteligentes? Está mesmo a aparecer... Ideia de uma startup.
7: Um dos fundadores desta startup foi Tiago Cunha Reis.
12: As etiquetas são basicamente pequenos autocolantes inteligentes que podem ser colocados nos próprios produtos, quer pelo produtor ou até nós mesmos em casa, e estas etiquetas vão monitorizando uma série de variáveis que vai informando o utilizador do produto sobre a sua condição uh, em termos de qualidade do produto. Por exemplo... Se tiver um iogurte e este estiver fora do frigorífico, a etiqueta comunica, por exemplo, com o seu smartphone de forma a alertá-lo que o, o, o iogurte está fora do frigorífico e a sua qualidade vai ser afetada. A
7: ideia é evitar o desperdício alimentar ao ter a noção do estado de conservação dos produtos. Assim pode gerir-se melhor o consumo dos alimentos no dia-a-dia. -dia. Só que a tecnologia ainda não chega ao consumidor dito normal.
12: Nós inicialmente na Matter Dynamics tentámos pôr estas etiquetas para disponíveis para todos os consumidores. Um, só que há várias maneiras de abordar este problema. O desperdício alimentar pode ser pensado de duas formas. Ou eu resolvo mil problemas de um só fornecedor, ou eu resolvo um problema de mil pessoas. Para termos maior impacto em termos de reduzir o desperdício alimentar em Portugal e em Espanha, o que nós fazemos é colocar estas etiquetas junto dos produtores, porque também grande parte da disponibilidade alimentar, ao contrário das pessoas pensam, não é só nas nossas casas, é também toda a cadeia de logística, desde a parte de produção até a sua venda em supermercado.
7: Mas no futuro a ideia é levar a tecnologia a todos os consumidores, para que possam ter sacos ou caixas de plástico com etiquetas integradas.
12: Em termos de comodidade, isso é uma das vertentes do Keystamp. Em vez de termos as etiquetas por si só num rolo em que nós colocamos por exemplo numa lata de, de o que nós queremos é criar plataformas através de sacos de congelação, tupperwares e afins em que as pessoas podem reutilizar a nossa tecnologia já com a tecnologia do 15 tempo incorporada ou seja, quando eu faço comida a mais ou faço uma sopa, normalmente tenho de guardar num recipiente específico nós queremos que esses recipientes que as pessoas têm em casa já tragam essa tecnologia também para ajudar a reduzir o desperdício alimentar dos produtos que elas próprias transformam. A empresa
7: de Tiago tem mais planos em vista.
12: No futuro nós queremos usar estes sensores para outras aplicações não só na índole do setor alimentar também por exemplo no setor farmacêutico onde controles de temperatura e umidade sobre os produtos que temos em casa e que também são transportados, são vitais para garantir a sua boa conformidade.
7: Todas as ideias desta empresa de nanotecnologia tiveram origem nos doutoramentos de Ana Machado, engenheira biológica que desenvolve sistemas de automação e aquisição rápida de dados, e da Tiago Cunha Reis, com formação na área da Bioquímica e Modulação Matemática.
12: E a verdade é que quando comecei a analisar o problema, devido à minha formação durante o doutoramento, eu sabia que existiam um conjunto de técnicas laboratoriais que podiam ser formuladas de forma a desenvolver um produto que fizesse isso mesmo, que medisse a qualidade dos produtos alimentares e desta forma evitar o desperdício alimentar.
7: No fundo, é pôr a tecnologia dos sensores ao serviço da poupança de alimentos.
3: e se os alimentos passarem do prazo de validade. Ou se já estiverem perto do fim, Zé.
2: Sabes que há um supermercado na internet onde podemos comprar produtos desses.
13: A nossa ideia é permitir poupança, permitir combate ao desperdício e, em terceiro lugar, desmistificar o tema dos prazos de consumo. É verdade que, que, que tudo o que toca ao bolso, não é? Chama chama bastante atenção. Mas se pudermos fazer um bem ao planeta, não é? é? É ainda melhor.
2: Vamos às compras com a ajuda de Chantal de Gisper, do supermercado Good After.
3: Olha aqui o caso destes palitos crocantes, grissinis com azeite de oliva. Custavam 1,70 euro, agora custam menos 1 euro, só 70 cêntimos. É que diz aqui... Consumir de preferência
13: antes de 7 de outubro já passou. Nós vendemos o, os de, de, de ultrapassada a data porque estão aptos para ser consumidos e desde já lhe digo que eu como -os todos os dias são ótimos. Portanto, este é um claro exemplo de um produto que cuja data passou e, e estão tão bons. O que não, o que não tem a ideia subjacente deste supermercado é que não se deite fora a comida que está ótima. A data de consumir de preferência é uma data que impõe o fabricante que diz eu até aqui garanto que todas as características que eu pretendo para o meu produto estão lá todas. Estão crocantes, estão o sabor x, é, límpido, o que for. Eu garanto que estão lá todas. A partir daí poderão ver-se diminuídas. Poderá estar menos crocante ou, ou uma, ter uma textura diferente ou qualquer coisa. Mas nunca estará em causa da segurança alimentar.
2: Então isso for comida rápida? Esta massa pen com ovo e tomate? De quase 3€ euros, passa para 1 euro e 5 cêntimos. Terá a ver com o fim da validade que está perto?
13: O, o, o preço está diretamente relacionado com a causa uh, de ter chegado às nossas mãos. Neste caso do, 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 do pen pomodoro é uma comida rápida, não é? Cuja data é 30 de novembro, portanto já, já faltam poucos dias, e, e, e o fornecedor deste, deste produto já não consegue colocar, tem muita dificuldade em colocá-lo em qualquer outro canal, não é? Portanto, mais vale colocá-lo connosco do que perder tudo. E este caso,
3: chá frio com 80% de desconto custava 80 cêntimos, agora custa 16 cêntimos. Porquê?
13: passou se que era um produto que não se vendia, não teve, não pegou no mercado. E então chegou às nossas mãos. É um produto que, se bem me lembro, a data de consumo preferencial é 30 de abril. Estava ótimo, que eu continuo a bebê-lo. E pronto, foi um produto que não pegou no mercado. O mercado não, não, não gostou da embalagem porque tinha... Tinha uma embalagem de 200 mililitros, se não me engano. E, e como esta, outros. Nós temos imensos produtos que não pegaram no mercado.
3: O combate ao desperdício começa logo na cozinha.
2: Sem dúvida. Na Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal, a Rita Colas descobriu que até se aproveitam ossos e espinhas. Imagina!
14: Há jalecas e jalecas e chapéus de cozinha, brancos, pretos, à volta de dezenas de fogões. Cheira a almoço, que aqui se prepara em forma de aula. Já vi
1: que a massa tem que ter uma consistência molinha maleável, digamos assim, para nós conseguirmos barrar as bolinhas.
14: Cheira a pão, a doce de maçã e a sopa de cenoura que a varinha mágica de Rita transforma num crema veludado. Também leva é batata, claro. E reaproveitar a casca, o que é que se podia fazer? A sua imaginação, vá lá agora. Podíamos fazer um fundo de legumes, um caldo de legumes, para reaproveitarmos depois para fazer sopa. Uh, não sei, podíamos usar como decoração num prato bem lavado. E cheira também à perna de borrego assado, que o aluno João Esteves desfaz com um afiado cutelo. O osso não vai para o lixo.
2: Sim, os ossos, especialmente os ossos para fazermos bases de molhos que serve para toda a cozinha, são sempre aproveitados para tirar o interior do osso, para podermos utilizar. Os ossos espinhas, aparas, tudo aquilo que um ser comum deita fora em casa e que pode ser aproveitado de uma maneira que fica genial em pratos e em, mesmo em cozinhas, em casas, e as pessoas geralmente deitam fora.
14: Usando, por exemplo, em consomês para retirar o sabor? Sim, sim.
2: Fazer um demi-glace, que é um sabor extremo de carne, que fica extremamente bem em muitos pratos. Fazer um caldo de legumes em casa, antes da sopa, fazer um caldo que dá sabores espetaculares a pratos. Tudo, são, tudo é aproveitado na cozinha.
14: Na Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal, o desperdício para uns é o sabor máximo para outros como para a diretora, Maria João Carmo.
10: Eu acho que o que é mais surpreendente, uh, um bocadinho pegando naquilo que o aluno dizia aos João Esteves, o que, e não sou formada na área de cozinha, portanto estou sempre à descoberta e, e há sempre novidade na escola a acontecer, mas o que de facto me seduz bastante de quem é formado nestas áreas é, é justamente essa questão de tudo é reaproveitado ou muito pouco é desperdiçado se quisermos desta maneira. O facto de ser utilizados os ossos o fato de, ser de serem utilizadas as espinhas é qualquer coisa que nós, por exemplo, enquanto meramente consumidores ou pensando numa perspectiva familiar, que não temos essa, essa prática. As coisas ficam muito mais saborosas, ficam muito mais enriquecidas do ponto de vista nutritivo, de coisas que normalmente achamos que é diretamente para o lixo e que não estamos a tirar o maior proveito do alimento. Lá está, estamos a falar do desperdício e, sem crer estamos a falar de uma maior qualidade daquilo que nós consumimos.
14: Nesta escola, há alunos que metem a mão na massa para concluir o 12º ano e outros já com formação universitária, que quiseram mudar de vida.
10: Normalmente vamos aparecendo também... Hum... Pessoas que já têm uma formação base em áreas muito distintas, desde arquitetura, sociologia, engenharias, aparece pessoas tudo. já com cursos superiores? Exatamente, e portanto o ganho para a escola ainda é maior. E há é pessoas que vêm verdadeiramente por amor à cozinha? Naturalmente há aqui acontece outros cursos? Tudo. Tudo. sim, acontece uh, sobretudo pelo amor à cozinha, de outra maneira também escusavam de vir, e vem a maioria das situações à procura de requalificação, ou seja, pessoas que num determinado momento da vida encontraram o desemprego, não conseguiram dar resposta, encontrar resposta dentro da área que, para a qual se formaram e que trabalharam e, portanto, procuram outra, outra alternativa e procuram uma área que lhes diga alguma coisa, e, ou seja, a cozinha, ou seja, a gestão hoteleira, que são os cursos que nós temos aqui com a maior força
14: na escola. Aqui os alunos aprendem a cozinhar e tudo aquilo que se cozinha é consumido pelos próprios no refeitório ou no restaurante da escola, aberto ao público. E a primeira lição? é mesmo evitar o desperdício. Então
15: aqui é
10: fácil para não desperdiçar pão, fazemos um pedido de pão com o pão que sobrou, por exemplo.
14: Quase é, nada, nada se, pão, se perde, quase temos. tudo se transforma e por metal, vezes também se também. doa.
10: Coisas que se aproximam no final da data de validade, existe o cuidado de escoar para entidades que conseguem depois tirar partido dessas situações. Imagina, Sim, tempo se nós útil. Temos. claro, se nós temos uma quantidade imensa, imagina, ou de leguminosas, ou de massas, ou de... Já nos aconteceu enfim, por uma se calhar má gestão também nossa recebermos imensos legumes congelados, andamos durante não sei quanto tempo a arranjar receitas com, com legumes congelados, naturalmente, mas ficando ainda em, em demasia, também é o tipo de coisa que nós conseguimos doar a este tipo de entidade. Aqui esta zona? É a zona das cozinhas individuais, ou seja, aqui onde é confeccionada a produção para um, o restaurante de aplicação. Ora então, muito bom dia
14: ou boa tarde. Até é o chefe... Vasco Alves. O chefe Vasco está com as mãos nos bifes de peru ou...?
1: Sim, nos supremos de frango, que vão ser recheados com uma manteiga uh, métrica de hotel e que vão ser uh, depois... Olá, é
14: isso? Manteiga que é? uma manteiga
1: que leva salsa, limão, é batida, e depois vai, vai servir de recheio para o nosso peru, para o nosso frango, que vai ser confeccionado a baixa temperatura e vai ser servido no, no nosso restaurante.
14: Isto estão a ver, vocês fizeram uma manteiga com Sim. limão, o limão já está espremido, o que é que pode acontecer àquela casca de limão?
1: A parte branca do limão, nós cortamos a casca muito fininha e aproveitamos sempre a casca para fazer ou chá, ou fazer infusões, ou aromatizar outros alimentos, ou inclusivamente para terminar pratos. A parte branca nós vamos armazenando, vamos guardando, depois de termos uma boa quantidade, fervemos em sete leitos diferentes, e esse leite depois é aproveitado para fazer purés, para, o puré, para tirar aquela parte e aquela parte mais agressiva, depois de eu ter fervido sete, em sete, sete leites diferentes, passamos por um passe-vito, neste caso vai ser por uma Robocup, uma, uma, uma bimbi, fica um puré mesmo suave, acrescentamos o leite, temperamos, só sal, pimenta e está feito um puré de limão. Tivemos uma vez um concurso com os senhores alemães, que eram membros de júri, e o aluno no final perguntou-me, meu oh, chefe, desculpa, ele não estava interessado minimamente no que eu estava a fazer. Eu estava, porquê? Ele estava sempre de volta do meu caixote de lixo, sempre. A preocupação na altura, e já te dou a falar há uns anos, era perceber se o aluno era ou não era cuidadoso relativamente àquilo que aproveitava e o que aquilo desperdiçava. A regra, nós, a regra que passamos sempre aos alunos é que na cozinha o desperdício é zero, tudo se aproveita. É que tudo se aproveita.
3: Agora caía mesmo bem música ao vivo. Então,
2: vamos a uma living room session.
3: É uma festa privada? Hein?
2: Não, não, é um concerto caseiro. O João Turgal ainda há dias foi a um.
15: 5 da tarde, uma porta do prédio abre-se e subimos as escadas. Já cá em cima, numa casa particular, somos recebidos pelos anfitriões da iniciativa Joana e Ricardo.
8: Olá. Olá, eu sou o Ricardo, eu sou o João, João, sou o Está bem?
15: Olá. Na sala temos umas boas dezenas de pessoas, uns acepipes para comer e música ambiente. E na cozinha há o Nectar dos Deuses. Estamos
10: para as pessoas ficarem com os copos,
15: está bem? Está bem, está bem, está bem. Parece uma festa privada, mas às seis da tarde a música ao vivo está quase, quase a começar. Olá, boa
8: noite. Antes de mais, bem-vindos já. 22 Lisbon League Room Sessions. E há
15: um aviso muito importante.
8: Por favor, desliguem o som dos telemóveis. Eu ouvi algumas mensagens a serem decididas. Desliguem mesmo, por favor. O silêncio
15: é de ouro e, no fundo, foi assim que tudo começou.
8: Em dezembro de 2014 fomos a um concerto em que não conseguimos ouvir os músicos. Ou seja, um ruído, pessoas pouco interessadas em ouvir música. E eu e a Joana decidimos, então... O que é que começamos a fazer estes concertos em casa? Foi assim
15: que começaram as Living Room Sessions. Já lá vão quase dois anos. Todos os meses, no último domingo, uma casa particular de Lisboa recebe um concerto. Mas Ricardo, como é o processo de escolha das casas?
8: Um bom exemplo, o Paulo mandou-nos um e-mail, um artigo, leu um artigo sobre nós, mandou um e-mail para a nossa caixa de e-mail, tenho uma casa disponível, querem vê-la, e nós viemos cá, e esta casa é fantástica, e um anfitrião. Tem que haver uma iniciativa, os anfitriões têm que se sentir que este projeto também é deles. As
15: casas vão surgindo de forma espontânea, e o mesmo se passa com os músicos, em sintonia ou contraste artístico com as casas. No domingo de outubro, a escolha foi para Sara
3: Tavares.
7: Eu nunca estive assim nesta, nesta circunstância, estive em casa de amigos a tocar, mas é entre amigos, entre pessoas que se conhecem. Eu estava nervosa antes de começar, porque por incrível que pareça, eu tenho já 22 anos de carreira e é muito mais fácil ter um palco e uma grande audiência à frente do que estar numa salinha. Eu sempre com estas situações fico meio tensa, fica-se mais
13: despido.
15: Crianças brincando e sorrindo, crianças que são bem-vindas a estas sessões.
9: Gostei mais da guitarra
10: e das músicas a tocar Sei. O que
15: é que gostaste mais?
10: De ver a Sara cantar. Estamos todos juntos, mesmo ao lado da cantora. E é um ambiente engraçado. Nós só vamos a concertos, nós estamos muito juntos a
15: E aqui estão mais próximos dos músicos?
9: Sim, e conseguimos ver melhor.
15: A proximidade é valorizada por miúdos e pelos graúdos. É o caso de António pela terceira vez nestes concertos.
5: O ideal seria poder ter sempre dentro de um armário em casa uma banda de música a tocar e que quando me apetecesse ouvir
1: música pudesse abrir as portas do ao armário vivo, vivo. e tivesse lá alguém dentro a tocar para mim. E basicamente isto representa isso.
15: De resto, há quem venha seja qual for o músico, é o caso de São.
14: Normalmente eu nunca sei quem é nem gosto de investigar, gosto de chegar e ter a surpresa.
15: E quem, como Marta tenha vindo propositadamente por causa de Sara Tavares.
14: Eu acho que o conceito super mesmo muito bom, mas a Sara Tavares foi aquela coisa do... eu hoje tenho que estar cá, foi mesmo.
10: Amor! Vibração no coração Vai, minha irmã Cruz, vai Vibração no
15: coração Cruz, olha, cara, cara é a comunhão entre músicos e espectadores, destacada por Cristina, também repetente nestes concertos caseiros.
3: Os músicos estão com as pessoas que estão a dançar, as pessoas estão com os músicos e há aqui um ambiente de amizade e de confraternização absolutamente fantástico, é uma coisa única.
15: Aqui não há um preço definido, mas os donativos são bem-vindos. Para estar presente, é preciso enviar um primeiro mail e após receber a informação com o local e o músico mensais, ser um dos primeiros a manifestar interesse em estar presente. Depois, como refere o organizador Ricardo Lopes, estes concertos são apenas um ponto de partida.
8: Amizades que se construíram, pessoas que saíram daqui foram jantar e que foram. Ou seja, é exatamente este espírito, esta ligação, esta proximidade, é isto que nós procuramos, é isso que, que acreditamos que toda a gente procura. Até à, próxima, até à
4: próxima. Muito obrigado.
15: E a próxima? Os próximos concertos caseiros são como sempre, no último domingo de cada mês.
3: Um país enorme, cheio de portugueses.
2: E para a semana vai a eleições. Hillary ou Trump?
3: Os repórteres Frederico Moreno e Ricardo Alexandre têm-nos contado ao longo desta semana coisas só daquele país.
4: Eu
12: You ready? Ok, he's
4: ready. Um país
11: com 320 milhões de habitantes é quase um mundo à parte.
5: 300 milhões de armas, só na América e no Texas é
6: possível desde janeiro por lei andar com uma arma à vista.
15: A América está upside down.
2: Obama está de partida. Juntamente com o cão d'água português que levou para a Casa Branca.
15: Obama! Até Portugal
2: exportou armas para o território norte-americano. Oh, Portugal! Uau! Wow. Uau! Wow, ok, yeah! Awesome. Outros sabem do feito de Portugal no Euro 2016, no futebol, o chamado soccer. O é apenas uma das muitas coisas estranhas
5: deste país. A outra é não gostarem de sobrar por coisas pequenas.
4: É o país do tudo em grande.
2: São muitos dólares por um canudo.
6: Like 26,
2: right last was like 13 grand. Muitos jovens norte-americanos ficam endividados
4: para o resto da vida para frequentar o ensino superior. Long... Carlos Silva teve direito ao sonho americano. E foram os primeiros 20 dólares que entraram nesta casa, foram mesmo. Ele sabia que um dia ia ser uh, proprietário desse restaurante.
13: Oh, yes
2: sura ou travessura. Halloween, right? Trump e Hillary, nenhum deles vai transformar-se numa abóbora, mas uma coisa é certa: o 8 de Novembro vai ser uma noite de pesadelo para um dos candidatos.
12: Se puder, se puder, só na marca isso tem. Tem ladrões e tá e tá
2: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques. Sonoplastia de João Carrasco. Apresentação de José Guerreiro e Maria de São José.
10: Os americanos não são doidos para pôr aquele doido no, no governo. Eu acho que ele está ali, isso pode-se divertir. Não acho graça nenhuma a diversão dele.
8: Entre o mal e o pior... Vou escolher a Hillary, não é? Se
9: for o outro a ganhar, isto é o fim do mundo.
8: Tenho uma, uma ideia horrível de, de Trump. Hillary também não é uma boa escolha, mas é a melhor das duas.
10: Espero que seja a Hillary, porque o Donald Trump é só. Péssimo.
8: Com tantas coisas que vão descobrindo no meio da, da, da campanha deles. Hoje está a Hillary à frente, amanhã pode estar o Trump. As pessoas
10: muito maus, mas talvez ela seja um pouquinho
4: melhor. Eu acho que vai ser o Donald Trump.
10: O Trump não pode ganhar, neste
4: caso não pode Um O homem que consegue fazer uma fortuna não é, não é assim tão Lu.